0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Paper Monsters. Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que yo sé que va a interesarle a mucha gente y que, de hecho, yo tengo muchas ganas de hablar porque yes. vamos a hablar sobre la educación artística. Sí. Vamos a ver dos visiones distintas, ¿no? Sí, hemos pensado que, bueno, nosotros nos
1: conocemos ya hace
0: tiempo, ya nos hemos contado todo lo que nos teníamos que contar
1: sí. y, obviamente, podríamos hablar cada uno de nuestra experiencia, pero hemos pensado que sería mucho más divertido si nos vamos haciendo preguntas el uno al otro como si fuera una entrevista Preguntas que nos han estado haciendo durante años, ¿no? Desde que, yo, desde que empecé en YouTube me han preguntado ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde
0: estudiarías? Claro. Y demás, entonces, entonces vamos a hablar un poco sobre las dos, digamos, vertientes más conocidas a la hora de aprender a dibujar, que sería la sí. educación tradicional de estudiar cosas relacionadas con arte, ir a escuelas, <risa> a bellas artes y demás, que sería mi caso, y eh, aprender más de manera autodidacta que sería, ¿Cómo sería el mío? tuyo.
1: Que además son los polos opuestos, yo creo, ¿no? No hay dos formas más sí. diferentes de aprender. Sí. Eh, sí, y vamos viendo un poco, os vamos a comentar lo bueno y lo malo de, de cada de una cada de las dos
0: parte. formas. Sí, Bien. yo creo que antes de nada podemos contar un poco cómo ha sido... Eh, resumidamente, nuestro aprendizaje de cada uno. Sí. Es, ¿Quieres empezar, empiezas tú?
1: Sí, empiezo yo. Yo, mira, yo empecé como casi todo el mundo leyendo cómics de superhéroes. Uh -huh. De pequeño, yo creo que empecé a interesarme a los 13 años. o Así siempre había dibujado, me gustaba mucho dibujar, mis movidas y tal, pues de niño. Pero empecé con los cómics. Y yo empecé con mucha fuerza queriendo ser dibujante de cómic. Uh -huh. Y eso fue lo que me empujó a dibujar muchas, muchas horas al día. Eh, por mi cuenta. Y cuando digo por mi cuenta, es por mi cuenta totalmente, porque antes ni existía internet, estamos hablando cuando yo tenía 13 años que hace muchos, muchos años. No había internet, no había cursos online, no había cursos en vídeo siquiera, y era muy raro encontrar un libro de dibujo. Entonces dibujabas en tu casa lo que te daba la gana, básicamente copiando, que por cierto se aprende bastante copiando. Y yo he estado así hasta, los, eh, hasta hace muy poco tiempo, porque uh -huh. cuando YouTube empezó a poner tutoriales, y había más acceso a ciertas cosas, pues simplemente yo ya sabía dibujar. Mal, mm. con muchos vicios, con muchos fallos, con cosas muy mal aprendidas, pero ya dibujaba. Mm. Y de hecho ya trabajaba de forma profesional. Entonces, eh, como que no me interesaba seguir esa vía, error, porque <risa> últimamente, la verdad, en los últimos años, sí es cierto que he intentado cambiar mi base de dibujo y tirar más por un, por un lado más tradicional, cuando digo tradicional es de la escuela realista y demás. Sí, clásica. ¿no? Clásica. Y la verdad que me ha ayudado mucho y ahí supuso un, una. Ha habido varias etapas en mi vida en las que he notado mucho que mejoraba mi dibujo y una de las decisiones que tomé de formarme, sabiendo ya dibujar y trabajando de forma profesional, formarme de una, con un aprendizaje clásico, pues fue tal. Pero es que no hay mucho que decir, o sea, porque el camino autodidacta, entre comillas, aunque ya sé que Antonio García Villarán. <risa> hizo un vídeo, ¿no lo has visto ese vídeo? no lo he visto hizo un vídeo diciendo que en realidad nadie es autodidacta porque al final acabas aprendiendo de alguien
2: sí, claro. sea quien sea sí, está bueno, está
1: autodidacta bien. vamos a entender por alguien que no ha hecho cursos bien, oficiales bien, sí. que ha ido un poco por su cuenta bien. pero, Antonio, si escuchas esto <risa> yo sí fui autodidacta durante muchos años porque no tenía ninguna nadie me enseñaba, ni veía libros, ni nada parecido bien. pero es un camino durillo. duro es, es sobre todo que tienes... Prueba y error. Y aprendes muy mal. Entonces, eh, joder, es... es
0: eh, sí. Yo no hoy por hoy no lo recomendaría. Es, yo creo que es un, un camino de machaque, ¿no? De sí, sí, bim, sí, machaque bim, 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 Claro, pero de machaque otra
1: sin otra. referencias porque, porque en realidad tampoco nadie te está diciendo si estás haciendo algo mal. O sea, claro. tú ves tus dibujos, te molan, pero claro, luego eso no quiere decir que al resto de la gente le... Le <risa> es, es complicadillo, pero tiene
0: sus cosas buenas. ¿eh? También hablaré de las cosas buenas. Sí, sí, sí. Vale, bueno, yo en mi caso, eh, bueno, voy a contar así como de, en orden cronológico cómo surgió el asunto. Yo empecé como casi toda la gente de mi generación y posterior, pues viendo la tele, viendo los dibujitos animados y tal. Y bueno, pues yo veía lo típico, eh, Dragon Ball, Oliver y Benji. <risa> eh, un montón de dibujos así, que casi todos los que me gustaban provienen del, del manga japonés. O uh -huh. sea, eran todo animes. Que yo en ese, en ese momento no tenía ni idea de lo que era un anime. Pero sí. yo lo disfrutaba muchísimo. Y fue lo que empecé a dibujar yo. Yo empecé a dibujar a Dragon Ball, a, bueno, Dragon Ball, a Goku sobre todo, y todos estos personajes. Y en realidad nunca de pequeño no me planteé el, el aprender a dibujar como algo medianamente serio, ni mucho menos. No fue hasta que entré ya en mi primera carrera que hice, porque aquí donde me veis eh, he hecho... He estado en dos carreras matriculado y he estado en varias clases de muchas otras carreras diferentes... ...porque soy muy cotilla y, <ríe> y así. Me picotear. Pero sí, sí. Bueno, fue, fue cuando entré en Teleco, en Ingeniería de Telecomunicaciones... ...cuando empecé a interesarme de nuevo por el tema del cómic y por el tema del dibujo. Yo estaba en, en ese momento en... Tenía, me, yo, yo quería haber entrado en INEF, me partí un pie, entré de rebote en Teleco... ...no sabía lo que me iba a encontrar... Y estaba en una situación en la que no estaba nada conforme con lo que estaba haciendo. No me gustaba la carrera, no me gustaba ni siquiera eh, mucha gente que había en mi entorno en esa carrera y cómo era ese tipo de gente. No me sentía nada identificado con ese, con ese entorno. Y mi forma un poco de evadir de todo eso fue eh, meterme con el tema del dibujo. Ya conocí One Piece, empecé a comprar cómics de manga, ya empezaba a saber un poco de qué iba el asunto. Y ahí, de manera un poco intuitiva dije, quiero hacer cómic e intenté hacer mis propios cómics sin tener ni idea de dibujo, pero absolutamente ni idea, ni, ver, ni viendo cosas en YouTube, ni nada. Ese momento, ya después de dos años de teleco, en el que me encontraba que lo que me llamaba más la atención de todo y lo que me hacía feliz en ese momento era dibujar, dije, vale, esta carrera no es para mí, ¿qué hay? Que esté relacionado con esto, con el dibujo, de alguna forma, que sea una carrera que sea algo oficial, digamos, y que me pueda permitir eh, seguir indagando en ese tema. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, de ahí entré en, en Bellas Artes, hice una movida muy bestia, porque lo decidí con menos de un mes de antelación, me tuve que presentar otra vez a selectividad, subir nota, o sea, un jaleo de la hostia. Sí. <ríe> y, bueno, ya así resumidas cuentas, entré en Bellas Artes, estuve ahí cinco añitos... Eh, dentro de Bellas Artes empecé a, a meterme un poco a conocer lo que es el dibujo clásico y, pues sobre todo lo que se ve en Bellas Artes, ¿no? Es, es carboncillo, pintura con óleo y luego otras ramas del arte, pues como se llama de la escultura, algo de fotografía y demás. Uh -huh. Pero eh, lo que me empecé a tirar fue la ilustración. Empecé con tema de ilustración tradicional, eh, lápiz, acuarelas y derivados de eso. <risa> y poco a poco me fue interesando la ilustración digital, Dentro de Bellas Artes ya hice algún curso de ilustración digital, de concepar, diseño de personajes, entornos y demás en la escuela, voy a decir nombres, eh, Academia C10, con mi profe, que es La Leche, que tenéis que ver su Instagram y sus cosas que hace porque es muy guay, que se llama Rodrigo Ayasera, un máquina. Eh, aprendí muchísimo en ese momento. Aparte de ese curso, una vez terminado Bellas Artes, eh, estuve, tuve la oportunidad de hacer una masterclass de, de una semana con Marta Nael, que para mí siempre ha sido un gran referente, y esto ya lo he dicho en mi canal en millones de ocasiones. Es una máquina y aprendí también un montón de, de ella en ese momento. Y por último, he hecho, eh, hice un año completo de ilustración digital avanzado, se llama, que es el último año de ilustración digital en SDIC. Uh -huh. aparte, por supuesto, de haber comprado un montón de cursos online de artistas superbestias, eh, de Ross Drows, por ejemplo, que le conocerá todo el mundo. Sí, claro. y, y, bueno, y al final de seguir aprendiendo online, porque yo es que tengo como una obsesión con aprender continuamente sí, sí. en temas de dibujo y en temas del universo, de todo. No voy a entrar en detalles, pero, bueno, psicología, emprendimiento y marketing me flipa, sí. y todo lo que sea algo que pueda aprender que que yo sienta que me aporta algo a, a mi vida... va adentro, ¿no? A saco. Vale. Entonces, en tema artístico ha sido eso. Bellas artes, escuelas privadas y cursos online varios. Vale, o sea, que la formación de nada...
1: A la a formación todo. De, de todo. <ríe> es todo lo que he pillado. Sí. sí vale, sí. pues empezamos. Es que a mí se me estaba ocurriendo una, una pregunta ahora, según hablabas, y es lo que se está preguntando todo el mundo que quiere hacer bellas artes.
2: Ajá.
1: ¿Para qué sirve bellas artes? O sea, es... eh, porque yo... Tengo que decir una cosa, que la digo siempre, pero la gente me dice, es un arrogante. No, yo he trabajado como modelo, no como modelo de pasarela, a ver si lo entendéis, como modelo de Bellas Artes, que no hace falta ser ni guapo ni alto ni nada, solo estar quieto, así, es eh, un trabajo como otro cualquiera. Y he trabajado durante muchos años, yo he visto muchas generaciones de, de gente que pasa por Bellas Artes y he visto cómo cambia la carrera. Eso ya lo explicaré. No sé si da para otro vídeo o lo explicamos en este. <risa> bueno, Pero hacer. el cambio ha sido
0: brutal. Bestial. O sea, bestial. pero bestial de... En Bellas Artes, antes, además, había una prueba de acceso. Sí. Eh, antes era la escuela de San Fernando o algo por sí, el estilo, sí, se llamaba y, tal. y había unas pruebas durísimas, durísimas de acceso. Sí. Sí, sí. Que la gente se preparaba años para poder acceder y hacer la prueba. Sí. Pues, había prueba de dibujo o de lo que fuera, de dibujo seguro. Y, y la gente... No entraba, se quedaba fuera porque no tenía el mucha, nivel suficiente. Mucha gente.
1: Yo solo he vivido, además, porque recuerdo que como modelo, el, eh, los dos meses antes de las pruebas de acceso, la gente se mataba por ir a las academias donde había modelo claro. para dibujar eh, y era gente con un nivel muy, muy, muy bestia. Voy a decir resumidamente lo que es, porque mucha gente de otros países quizá claro. tienen todavía esa prueba o no. Mm. La prueba de acceso era eh, una prueba que se hacía para ver si dabas el nivel suficiente como para que los profesores, a partir de lo que sabías, pudieran hacerte desarrollar como artista, mm. ¿vale? Con lo cual, que yo creo que es lógico. Eh, sí. Luego, unas mentes muy lúcidas del gobierno, básicamente, que ya sabemos que son las personas más inteligentes del mundo, y lo hacen todo muy bien, dijeron, si vas a aprender a dibujar, ¿para qué tienes que saber dibujar antes? <risa> Pues para que un profesor no empiece contigo desde cero. Yo estoy claro. muy a favor de la prueba de acceso, ¿vale? Entonces, sí. quitaron la prueba de acceso. Fue un fracaso total porque, obviamente, la gente ya empezaba con un retraso bestial y cuando acababan la carrera eran mucho peores dibujando y cuando digo mucho es mucho que la gente sí. que había entrado con prueba de acceso. O sea, salían de la carrera dibujando menos que la gente que entraba. Que entraba, sí, sí, sí. Total, que la volvieron a poner, eh, jodieron a todo el mundo con estos cambios <risa> y luego decidieron que la volvían a
2: quitar. Otra vez otra vez, sí, sí.
1: y ahora está sin prueba de acceso el problema sí, sí. claro es que si tú ese pensamiento que puede ser lógico hasta cierto punto eh, nadie en cuatro años que dura ahora la carrera aprenda a dibujar bien, si, si empiezas desde cero o sea, no Ni de coña. pero eso no se piensa así, es como si el equivalente, si un ingeniero le dijeran bueno, eh, como vas a aprender ingeniería pues ven desde cero, y el profesor <risa> tuviera que enseñarle matemáticas, matemáticas, física pero matemáticas del 2 más 2, 4 Elementales, no, sí. tienes que llevar un cierto nivel sí, de sí, sí, entonces una base, una eso base. ya mm, hizo que la carrera cayera en picado y eh, por ahí empezamos ya el tema de que prefiero meter a mi gato en la lavadora y grabarlo en vídeo que hacer un cuadro porque como no sé dibujar no quiero no me da tiempo a aprender sí hostia. hostia aparte ya de lo hostia. que han degenerado la carrera que yo de eso tendría muchísimo
0: que hablar sí yo en, en tema de cómo ha ido cambiando eh, yo me quedo se me quedó grabado un día en el que en una clase de dibujo estábamos con dibujando al modelo y al terminar la clase eh, este, creo, creo que era una chica no recuerdo no cuál modelo era, creo que era una chica nos dijo, se paseaba viendo los dibujos y decía, o se ponía caras de bueno, pues mm, eh, cara de no, no muy convencida y le preguntamos de a ver qué le parecía y qué opinaba y tal, dice, bueno, es que ya estando nosotros en, en cuarto creo, dice, es que los que estáis ahora en cuarto, es que antes la gente entraba en primero y dibujaba mucho mejor que los que ahora terminan y que estáis ahora en cuarto. Yo, yo, es que dibujáis mucho, fatal. Mucho es que dibujáis muy mal. Sí. <ríe> y nos lo decía. Y es lo que decías tú antes, que es que la gente sale, sale ahora mismo peor que la gente que entraba antes. Y yo ese momento de verdad se me quedó marcado. Y es, sí. y es reflejo total y absoluto de lo que es Bellas Artes ahora mismo. Porque es lo que hemos dicho. La gente entra... O sea, antes en bachillerato la gente se decía que la gente iba a Artes para, para tocarse las narices, básicamente, y no tener que estudiar. Pero es que ahora la gente parece que hace Bellas Artes para lo mismo. Que no es que sí. la gente diga, no, es que tengo vocación por las artes y me interesa. Tú es que entras en Bellas Artes y ves una cantidad de gente que le da lo mismo las clases, no trae los materiales, se pira, contesta mal a todo el mundo, sí. está... parece que está ahí para pasar el rato. Y, y además dices, no, a lo mejor es que le interesa a lo mejor solamente la asignatura de dibujo. No, es que no le interesa nada. Sí, absolutamente <risa> o sea, nada. No le interesa sí, absolutamente sí. nada. Y, <coughs> y es algo que está, que está de continuo. Y no ves ni siquiera que vaya evolucionando a lo largo de los años de la carrera. O sea, cuando vas entrando porque dices, bueno, a lo mejor en primero pues entra mucha gente y ya Canta para el pasar segundo, joven pues que a lo mejor, igual, bueno. claro, o van madurando o se van de la carrera porque dicen, no, esto... no es que incluso en cuarto ves que el, lo que es el pensamiento general de la gente que está no es para nada lo que cabría imaginar en, en una carrera que, bueno, que debería hacerse totalmente por vocación absoluta.
1: Sí, sí, sí. Además, yo tengo que decir que eso no solo ocurre en Bellas Artes, mm. sino que en centros donde la gente sale bastante mejor formada mm. y se supone que tendrían que tener más interés, tampoco ocurre. Mm. Y, de hecho, yo hace unos días, te lo comenté, estaba hablando con un profesor de una escuela, Eric, un tío supermajo, que da clases en la universidad y también en esta escuela, que es una escuela muy importante de Madrid, y decía que tenía la sensación de que la gente piensa que dibujar es como una app, que te <risa> instalas en el móvil, que tú dices, me he apuntado a un curso y me lo descargo y ya sé dibujar. Y ya está. Eh, buena noticia para los que os esforzáis dibujando, mala noticia para los que tengáis esa actitud. Que... <risa> Yo so lo he visto cambiar en, en general, pero no solo en, en todo. O sea, pasa en los gimnasios... Pasa en las carreras de ingeniería, o sea, la gente cree que las cosas te las van a regalar por ser tú, sí, por ser sí, guay. Sí. Eh, sí. No voy a entrar en eso porque parezco el típico viejo rabia. No, no,
0: antes eh, todo era mejor. Yo voy a tirar por ahí. Eso es un pensamiento que está ahora implantándose muchísimo y que, de hecho, yo leí un, un artículo hace poco en una revista, eh, bueno, voy a decir cuál es, la revista Forbes, esta de que hablan de negocios y tal, y hacen muchísimo eh, análisis de la sociedad y tal porque estamos relacionados con el marketing el saber claro. cómo piensa la sociedad y demás <ríe> y había un artículo que hablaba sobre los millennials la generación Z y bueno pues generaciones antiguas y hacía una comparativa de eh, una encuesta que hace pues yo que sé 50 años así a las generaciones antiguas les hacían la pregunta de crees que eres una persona a la pregunta concreta creo que era eres una persona a la cual merecería la pena escribir su biografía, merecería la pena escribir y hablar sobre él sí. y eh, hace 50 años pues había un 8% o un 12% que decía que sí, sí. La, esa pregunta la hacen ahora y hay, no sé si era un 70% de personas... No, era, era más de un 80%. O más de un 80, una que porcentaje. decía que sí, y es como...
1: Sí, todo el mundo es que, cree que es nos, especial.
0: nos creemos que somos súper especiales, nos claro. creemos que eh, tenemos que tenerlo todo simplemente por haber nacido y por ser mm, quien somos, y ya está, que lo queremos todo sin esfuerzo. <risa> y yo eso es algo en lo que hago mucho hincapié, y de hecho uno de los vídeos más vistos en mi canal de los últimos meses habla de eso, de... De que hay que currarse las cosas, de que las cosas no son regaladas y sobre todo en una disciplina como es el dibujo o como podría ser la música o cualquier deporte. Sí, sí, deporte o sea
2: Sí,
1: sí además es que es, yo creo que es algo general y creo que nos estamos alejando un poquito del tema, Muchísimo. más que nada porque es un tema interesante sí, sí, sí. y que a mucha gente le interesará decir qué actitud tienes que tener si quieres llegar a vivir del dibujo, hmm. porque hay que tener una actitud muy luchadora y la hmm. gente piensa que esto es nada, te pones tu gorra de artista y tu fular de artista y ya eres... Y ya la, las, que, en que en muchos casos, tristemente, es así. Pero bueno, eh, yo creo que esto da para vídeo. Da, 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 da para Bueno, no, video, no, da para podcast muy largo, para sí, varios, de hecho. Sí, 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 Así que lo podemos aparcar un poco porque me parece un tema súper interesante. Sí, sí, sí. Que retomar de una forma más profunda ah, más. estaría, sí, estaría sí, muy sí. guay. Pero para acabar con el tema, luego la gente se extraña de que haya gente en China, eh, niños de 13, 14 años, que los hemos visto que dibujan increíble. Mm. Y es que ese niño, a sus 13 años, ya ha hecho más horas de lo que hace un estudiante de Bellas Artes. Total. De hecho, eh, en una escuela, eh, hace poco hablando con otro profesor, yo como trabajo de escuela en escuela, pues mm. me conozco a todos los profes que asisten, <risa> pues me comentaba, eh, hablamos del trabajo, ¿no? Eh, mm. Yo vi el trabajo que tenían que hacer en un trimestre los alumnos y no mm. les daba tiempo y no hacían mm. más que quejarse. Mm. Gente que no trabaja. Pues si trabajas si y tienes ya, hijos, lo entiendo. Sí, pero, y echando cuentas, es un trabajo que un editor te va a pedir en tres cuatro días. Sí, sí, total. O sea, te va a decir, mira, necesito cuatro vistas de esto, cuatro de estas, tal, y, y no te va a dar un trimestre, te va a dar días. Sí, sí, sí. Y yo se sí, sí. lo decía a los alumnos y me miraban como diciendo, tú eres un marciano. <risa> y no, claro, el ostión que te das claro. con la realidad cuando llegas claro. con tu carpet, bueno, ahora se hace online, pero bueno, sí, cuando llegas a un editor y dices, mira, es que esto es lo que hago, y te dice, ¿cuánto tardas en hacerlo?
0: un trimestre
1: y Un trimestre. O, pero tú puedes hacer esto en dos horas y la gente flipa como diciendo no, no, tardó una semana
2: ya, sí, no puedes tardar una semana
1: o sea que la cosa está ahí que es una muy buena noticia para la gente que se esfuerza de verdad sí,
0: yo o sea, de, de para... hecho lo, lo, lo que dices de un niño asiático y tal en mi carrera en concreto durante la asignatura de anatomía había un, un chaval un alumno que no sé de dónde salió de otra clase, o sea no era de mi clase que se venía, siempre que estamos nosotros en clase, siempre estaba él apartaba su bola, porque estaba por su cuenta, haciendo sus propios dibujos, aprendiendo anatomía, dibujando, y hacía unos dibujos, tío, increíbles, te mueres, y sí. claro, es que ese es un tío que, eh, sí, bueno, está en Bellas Artes, pero está en Bellas Artes eh, 24-7, currándose su movida y trabajando por libre, va a sus clases y después se queda y se va al aula de anatomía, o se va al aula de pintura y se pone a hacer sus óleos, o lo que sea, y es un tío que está ahí, Chapando, echando sus horas y, sobre todo, eh, dedicándole eh, tiempo y mm, foco a, a lo que le interesa. Sí. No como la otra gente que digo, que hay mucha gente que sí, va Sí, que por ciencia <risas> infusa vas a aprender. Quiere, claro. Sí,
1: eh, bueno, entonces, volviendo al tema, Eso. Bellas Artes, eh, yo creo que es ahora mismo, digamos... Eh, la... Be bellas artes ahora, ¿Para qué sirve Bellas Artes? Bellas Artes, artes ahora pregunta.
0: mismo, eh, yo siempre lo resumo en que Bellas Artes está muy bien para pasar el tiempo de universidad, o sea, mejor que hacer cualquier otra carrera que no te interesa, dices, bueno, yo quiero ser dibujante vale, no sé todavía qué estilo quiero hacer o no he tenido todavía tiempo de situarme un poco pues vale, me meto en Bellas Artes y tengo, los palos y un tengo poco, cuatro ¿no? años claro. para ver un poco todo lo que es el arte un poco en general y mientras tanto ir centrando mi foco en hacia dónde quiero tirar pero más allá de eso, no te van a enseñar yo con perdón de quien pueda sentirse ofendido pero esto no te van a enseñar nada muy muy poco he tenido en, de los yo que sé tendré, he tenido cuarenta profesores a lo largo de la carrera he tenido cinco a los cuales eh, he amado porque han sido unos genios pero el resto eh, no sé por qué o cómo han llegado a estar ahí bueno yo tengo mucho que, que decir <ríe> sobre profesores
2: de Sí. Yo tengo
0: como
1: 10 millones de anécdotas y he visto cosas muy, muy, muy heavys que no he visto en ningún otro sitio. <risa> Esa es la verdad. Eh, no sé si eso lo vamos a, hablar, a tocar en otro podcast, porque pues la, este, daría... este podcast es una primera parte, digamos, sí, sí, en la que va vamos, tanto, vamos a ver los dos, las dos formas de aprender, digamos, y el siguiente podcast hablaremos eh, de una forma más concreta de qué haríamos nosotros si hoy, sin saber dibujar, pero sabiendo cómo es el mundo del dibujo, ¿cómo nos formaríamos? En plan de decir, o sea, ¿qué le diría yo a mi hijo si quisiera que fuera un gran artista y ahora tuviera doce once doce años? Y decir, no, haz esto, esto y esto que es como los cheats de los es el... videojuegos, que decir, no, vete aquí, vete aquí, te acabas el videojuego de tienes... 20 horas en 10 minutos. Es, pues algo parecido, ¿no? Es. Si tuvieras que hacer un speedrun así... Sí, sí. ¿Se eh... puede hacer
0: eso en el dibujo? Yo creo que sí. Yo estoy seguro de que sí.
1: Y <risa> yo, con la experiencia que tengo, que ya soy un viejuno, seguro. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo,
0: en el próximo podcast. podcast. Pero en
1: este, lo que yo quiero decir es eso, que eh, la gente que esté que no tenga muy claro, como dices tú, Bellas Artes, o, o una porque las escuelas privadas... Mmm, Tampoco te, eh, enseñan... No, no te enseñan con matices, Está, voy a matizar ahora. Están mejor, yo las escuelas
0: han, han estado mucho mejor que Bellas Artes, de hecho sí. en, en un año de una escuela privada he aprendido mucho más que en los cuatro años de Bellas Artes sí. y además mucho más focalizado en lo que me interesaba, uh -huh. pero eh, son muchísimo más caras son y carísimas. también hay mucha paja. Sí. sí, mucho tiempo de, no, tú vamos a estar tres semanas dibujando. Bueno, pues que claro. yo puedo dibujar en mi casa y cuando esté aquí me explicas cosas. Sí, ese <risa> digo, es el...
1: <risa> yo creo que... El, y yo también he visto la evolución de estas escuelas. Y de hecho yo he conocido estas escuelas cuando estaban empezando, tal cual. Mm. Eh, y hay que, hay que matizarlo, porque yo con estas escuelas tengo una idea muy positiva y otra un poquito menos, menos positiva. Mm. Que la entiendo también. Pero hablando de Bellas Artes, yo es la carrera que hoy, hoy por hoy no haría.
0: No no. Yo... Quiero decir, si
1: necesitas un título universitario
0: mm.
1: y digamos que tú entiendes que esa carrera solo te va a dar un título que por otro lado tampoco vale para nada... Eh, pff, yo no, ni, lo, ni lo he recogido. Um, o sea, no, es algo que a menos que sí quieras ser profesor.
0: <risa> no, ver, no, me refiero, no lo he recogido y he estado currando con empresas tochas y no me lo han pedido en, en, no te te en ningún momento. O sea que en
1: realidad, si tienes claro que necesitas un título, por el motivo que sea, mm. eh, y que no te van a enseñar nada, y que tienes que aprender eh, por tu cuenta, mm. y que lo único que vas a hacer es picotear un poco, mm. estupendo. Porque yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la última vez que yo trabajé, ya no trabajo con universidades, la última vez que trabajé eh, en modelado, los alumnos tenían, en un año entero, en un curso lectivo, mm. 16 horas de modelado. 16 horas, gente que no <risa> había modelado nada en su vida. O sea, no te da tiempo a hacer ni el armazón eh, de, de una escultura, ni a entender cómo funciona. Ya,
2: sí, sí, eh, sí.
1: Antes, yo recuerdo que yo tenía set, cuatro sesiones diarias, dos de mañana y dos de tarde, mm. durante todo un curso de modelado o de dibujo. Mm. O sea, se hacían una cantidad de horas bestiales, y hoy se hacen 16 horas durante un curso. O sea, eh, no vas a aprender absolutamente nada, ni te va a dar tiempo a entender si te gusta o no, porque sí. te vas a enfrentar a una cosa nueva que no... Mm. Eh, con lo cual, hay bellas artes. Yo, para mí, cogea mucho. Por sí. no hablar del nivel de los profesores, que los hay súper buenos, sí. pero en general eh, ha caído
0: en picado. Sí, no, y el problema o sea, también es que hay profesores eh, muy buenos artísticamente, pero que están ahí para pues, pa ganarse su pasta sin hacer ni el huevo y no, l, l, su último propósito es que aprendas. Sí, y de, de hecho
1: yo, hay profesores que he flipado del el grado de implicación que tienen. Mm. Y, y lo que saben, y cómo se preocupan por los alumnos, y cómo invierten tiempo que no deberían invertir en mm. que los alumnos salgan mejor, y son minoría, sí. y luego yo puedo decir, o sea, podría decir nombres, yo he visto profesores que durante, no sé, ya llevo un montón de años, yo empecé a trabajar de modelo como con, con 19 años, o sea, llevo 26 años viendo profesores, y hay algunos que no los he visto trabajar ni una sola vez, <risa> y lo puedo decir con, pero vamos, con nombres sí, y apellidos, sí, 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 sí. Que llegan a clase, se meten en Facebook, salen de clase, y lo más que les he visto hacer es decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Sin decirte ni por qué, ni cómo arreglarlo. Porque tampoco saben
2: no. mmm, ni sí, por qué, ni cómo saben, arreglarlo. O sea, no.
1: he visto, yo he visto cosas, un, si hago un vídeo de cosas que he visto en Bellas Artes, iba a flipar todo el mundo.
0: Pero bueno, Uf, yo, eh, no, yo igual hago un vídeo. En resumen, la pregunta que yo te hacía es, ¿tú harías Bellas Artes de nuevo? Eh, yo me lo pensaría mucho o sea, yo haría Bellas Artes en un caso muy concreto ahora mismo no, o sea, ahora mismo en la situación en la que estoy ni de coña ni me lo planteo y si tuviera si volviera al pasado y tal pues a ver, viendo hacia dónde está derivando mi, mi forma mi, mi vida en general no sé hacia dónde habría ido mi vida si hubiese estudiado otra cosa que habría aprendido mucho más si hubiese hecho otra cosa que no Bellas Artes. Seguro. Habría aprendido sí, Menos es imposible. ¿no? Ya más, te menos aquí, es muy difícil. Muy, te, muy te tendría que ir quitando recuerdos de la infancia. ¿no? <ríe> Totalmente. Entonces, eh, yo en mi caso no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo no recomendaría Bellas Artes. Yo no, no, lo, no lo recomiendo. A si menos que tienes, necesites
1: sitio un quiere... universitario claro. y no quieras no, hacer si, otra cosa. Si claro. tienes
0: claro lo que quieres hacer, o sea, si quieres hacer ilustración, no hagas Bellas Artes. Sí. Si quieres hacer yo que sé cualquier otra movida animación cualquier cosa relacionada con el arte que tengas claro lo que es eh, tienes un montón de cursos privados o incluso a nivel online que sí. puedes eh, aprender cien veces más en mucho menos tiempo que en Bellas Artes
1: es más eh, yo ahora no sé cómo está pero yo en una carrera de arquitectura hacían cursos intensivos en verano de dos o tres meses uh -huh. en arquitectura, que era un que se trabaja también mucho con modelo de dibujo en natural y tal. De hecho, más horas que en Bellas Artes, uh -huh. aunque la asignatura es optativa, pero hacen más horas lectivas que en Bellas Artes. Uh -huh. Y la gente aprende más en ese verano, en, sí, sí, en sí. una carrera de arquitectura, en la que te enseñan a dibujar muy bien, por cierto, uh -huh. que en toda la carrera de Bellas Artes. Solo sí, lo digo. Total. Y eso lo puede hacer cualquiera. Puedes acceder simplemente porque... Eh, además el precio es bastante está bastante sí, bien. bien entonces eh, te preguntaba eso yo bellas artes ahora mismo yo no lo veo como una opción yo sinceramente.
0: No, no lo veo como la mejor opción ni de eh, vale tema autodidacta autodidacta que uf. cómo es o sea, autodidacta porque tú en algún momento ya empezaste a tener una serie de referencias que, que empezabas ya porque empezaste con los cómics, has dicho. Cómics americanos, sí. A, co a copiar los dibujitos de los cómics. A copiar, literalmente. Yo, yo empecé a dibujar cosas de manga también. Yo creo que la mayoría de la gente empieza copiar, con eso. Me copiaba eh, cómics enteros. Sí. En plan, voy a aprender las poses, voy a aprender tal. Aprendí lo que era el bloque. Más o menos, y todo este tema de figuras simplificadas, y me fusilaba cómics enteros, copiándolo así Copiando. con formas a toda pastilla. <ríe> sí. sí, pero yo empecé igual, me empecé más o menos. Pero tú ya más adelante del cómic empezaste con temas de realismo eh, sí. y con otros tal, y en algún momento, yo qué sé, cogías alguna referencia de alguna persona concreta específica, sí, que tengas un no. gran referente que sea No, este no. tío, es el que más le, que le he fusilado <ríe> todos los dibujos... No. Le... <ríe> no, 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 porque a mí me...
1: O sea, yo no... Es una de las preguntas que me hacen mucho y me da entre rabia y vergüenza, ¿no? Es decir, ¿y quién es el dibujante que más te gusta? o en qué, Hace poco me decían, ¿y qué pintores te, en, en, te has basado? Y yo no me he basado en nadie. No. O sea, yo he visto cosas que me interesan mucho,
2: mm.
1: pero tampoco hay nadie que me... Sí, me... He flipado mucho con determinadas obras, pero no, no tengo un referente claro de decir, no, me encanta el dibujo de, me ha encantado por épocas gente que ahora no me llama la atención para nada, y al revés, gente que no apreciaba ahora me parece tal, pero no, yo no he dibujado con referencias de nada, o sea, mi referencia. sí, es verdad que con 13 años copiaba cómic, enseguida me aburrí de copiar cómic, y de hecho... ...como todo se hacía en Estados Unidos... ...no había internet y tal... ...era una cosa mm. que yo decía... ...¿y cuando me voy a ir a Estados Unidos Ay, con la carpeta? ...no lo veía, ¿no? Claro. Entonces lo que empezaba era copiar cosas que me gustaban... ...o sea, mm. yo pillaba un libro de animales... Eh, mm. ...y me, me lo dibujaba... ...y ya mm. está... ...y eso poco a poco fue derivando en que yo iba haciendo un poco mi mundo... Eh, mm. ...iba haciendo ciertas ilustraciones... Eh, ...mezclado con cosas de fantasía... ...que se veía un poco por ahí en, en, en cómics más adultos... ...a lo mejor ya cuando era un poco mayor... Mm. ...que trabajaba más el realismo y esas cosas, pero no he copiado o sea, he copiado mucho, pero no como referencia, sino porque me gustaba algo y de hecho tampoco me fijaba mucho en quién lo hacía ni nada. Claro.
0: Y en general, pues se dice mucho que, bueno, se dice, se aprende muchísimo, se dice y, y es, es así se aprende muchísimo del natural copiando cosas sí del natural, eh... y tú sobre todo aprendiste más de, de más libros y tal, o... No es mi caso, sí el natural.
1: Yo el natural, de hecho, no lo toqué hasta hasta muy, muy, muy mayor, mm. o sea y el caso es que cuando eres autodidacta, la ventaja que tiene es que aprendes todas, todas, todas las formas de cómo no dibujar. Mm. Sí. Y lo aprendes porque ves que no sí. funciona. Y si tienes buen ojo y eres autocrítico, mm. o tienes gente cerca que te ayude con mm. esas cosas, eh, te puede ser muy útil. Mm. Y sobre todo yo lo veo como gran ventaja ahora. Yo, uno de los grandes halagos que tengo siempre en mis vídeos... Es, te adelantas a los errores que voy a cometer, y ya los es, que yo los he sí, cometido sí, todos claro, durante claro. años. Yo he
0: metido la pata en todo lo que te imaginar. Sí. y
1: poco a poco vas mejorando y los vas corrigiendo, pero claro, el camino es larguísimo. O sea, quiero decir, es tan fácil como que tu padre te coja con 5 años y te diga, eh, mira, los cordones te los atas así, y aprendes en 10 minutos, y lo haces siempre, o que tengas tú que inventarte la manera de cómo atarte los cordones, pues te lo vas a atar de unas... Formas que cojones, igual sí, sí. algún día te tienes que quedar tres días con los zapatos puestos en la cama porque te las atado. De... Es un ejemplo simple, pero es así. O sea, sí, recorres sí. un camino larguísimo y es. Sí. Eh, si quieres aprender a dibujar, es la peor manera de aprender a dibujar. Sí. Sencillamente. Totalmente. La más lenta, la más jodida y la que. y en la que vas a adquirir más vicios que luego te cuesta mucho quitar. Sí. Pero para enseñar, por ejemplo, está muy guay. Claro, eso sí. Porque, o sea, lo has aprendido claro, porque o, o... Eh, yo veo profesores que son buenos profesores, pero han aprendido de una manera tan óptima, mm. en una escuela tan buena, mm. que no saben cómo salir de esos caminos y no saben cómo claro. reaccionar cuando eh, un alumno tiene dificultades con alguna cosa determinada. Yo, como he tenido todas las dificultades, pues mm. por ahí guay. Claro. Pero si lo que quieres es vivir del dibujo concretamente y no de enseñar a otras personas, desde mm. luego es la manera más lenta. No. Y, y además tienes que tener muy buen instinto para... Para sí, aprender
0: así. sí, totalmente. Y yo es que eh, muchas veces la gente se siente más realizada cuando dice, no, yo es que aprendo solo, aprendo por mi cuenta, soy autodidacta. Y es como, vale. eh, sí, pero ten cuidado porque igual mmm, más te vale aprender de otras personas claro. y no cometer todas las cagadas que hemos cometido los que no hemos tenido esa oportunidad y eh, no, no liarla, en vez de decir, no, porque yo, ese, pero al final yo creo que es ego, en realidad, yo aprendo solo, yo aprendo solo, y creo que es algo que está muy presente en muchas ocasiones, y que sí. puede ser una, un tope que, es que esté ahí, que te esté frenando...
1: Claro, es que de además de este. eh, tendríamos que ver lo que es ser autodidacta cuando yo tenía 13 años, sin ningún tipo de ayuda por ningún lado, porque sí. además ahora tú has... Eh, te metes en Google, buscas escuelas de dibujo y hay miles, antes no había mm. O sea, antes sí, sí. En, en, la, en una ciudad como Madrid había un puñado de escuelas y mm. te costaba y la gente tenía que ir eh, desde los pueblos y tal, ahora mm. tienes una escuela a mano muy cerca mm. y okay. autodidacta, si eres autodidacta y has aprendido viendo vídeos de Youtube no eres autodidacta, claro. has <risa> aprendido viendo vídeos de Youtube, que es muy válido y yo ahora mismo y, lo consideraría eh, sí, sí, sí. pero claro, eh, no es ser autodidacta como antes, ya no se puede volver atrás ya no va a haber un autodidacta como fui yo que, si, que solo tienes los cómics que te compras una vez al mes para copiarlos porque no tienes dinero. Mm. Eh, sí. Eso ya ha desaparecido. Sí, Absolutamente. Sí, bueno, a sí, menos sí. que viva yo que sé. Sí, bueno. En una <risa> isla de algún sitio que no tenga <risa> comunicaciones. Pero eso, sí. como ya no te puedes plantear volver a ser así, pues mm. no tiene sentido tampoco hablar. Claro. Pero, sí, pues. claro, es un camino que yo no elegiría nunca. Yo, por ejemplo, yo cuando poso y veo cómo explican los profesores y cómo aprenden los alumnos... Mm. Eh, y lo que dices eh, yo le cuento a la gente que ha aprendido por mi canta y dicen joder qué mérito y digo no no tiene ningún mérito o sea es una claro, necesidad no, simplemente claro, y de hecho
0: no tenía
1: yo no se lo recomendaría a nadie y yo no me siento orgulloso de ser autodidacta mm. de hecho yo alguna vez hice la intentona de ir a alguna clase y tal que mm. me lo pagaban mis padres y tal pero me parecía tan mierda mm. y que aprendía tan poco que no pero porque no encontré el sitio adecuado claro es que no lo había a veces Entonces, claro sí sí claramente. claro
0: Claro. No, hombre, ahora, ahora lo de autodidacta eh, es eso que dices, ha cambiado mucho porque realmente ahora con YouTube se puede aprender muchísimo, muchísimo. sobre todo lo que es la base, sí. o sea, puedes aprender una barbaridad. Sí. Y luego eh, ya simplemente desde tu casa con los cursos online, yo por ejemplo, eh, hay una chica que le voy a decir el nombre se llama Astronautica, creo que se llama en sí. Instagram. Sí, 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 que esa chica ha sí. aprendido a base de cursos online de doméstica, de Piper Monsters y vídeos de YouTube random de gente sí. pues míos de de Ibar decía, porque puso, hizo un post donde nombraba algunos y dibuja de puta madre y sí. ha, ha sido en cuestión de dos o tres añitos y ves una progresión bestial que en, en cualquier otro caso, sin tener ese acceso a esos vídeos de YouTube y a los dos o tres cursos que se haya comprado, uh -huh. eh, vamos, no estaría ni a mitad de proceso de a, de a donde ha llegado. Y en realidad es autodidacta también en parte porque, bueno, ha tenido profesores online, que es, es donde se cruza esa barrera yo creo, pero ha aprendido por su cuenta, se ha puesto ya sí. sus propios horarios, ha dicho, vale, voy a hacerme este curso, y se lo ha hecho, que esa es una de las cosas también, porque claro, Bellas Artes una de las cosas que tienes es eso, que tienes unos horarios, que la gente se, se los salta muchas veces, pero bueno, tienes uno, esos horarios que ya si quieres ser un poco medio responsable, pues dices, bueno, por lo menos voy a clase, aunque no haga ni el web, por lo claro. menos voy.
2: Sí.
0: Y, y luego otra cosa que iba a decir antes de Bellas Artes es que tienes modelos del natural, y eso sí que se agradece.
2: Sí. Sí, sí, pero
0: en vez de pagar 1.600 o 2.000 pavos puedes ir al Círculo de Bellas Artes que pagas mucho menos y tienes modelos allí
1: claro porque a ver eh, no tienes una, una Facultad de Bellas Artes en tu ciudad probablemente porque mucha gente le dice ya pero es que en donde vivo yo no hay modelos ya pero tampoco hay Facultad de Bellas Artes no. o sea que más o menos y de hecho eh, joder Hacer una asociación de, de personas. Quiero decir, si ahora mismo nos juntásemos 10 artistas que quisiéramos dibujar del natural, yo lo digo porque a mí me han pagado infinidad de veces así, diez personas, eh, entre 10 personas lo que cobra un modelo por sesión, ni te enteras. O sea, ni te enteras. Y lo más fácil del mundo es decir, venga, pues mañana quedamos en mi casa, pasado en la tuya y es una cosa que se puede hacer y se aprende sí, sí. mucho o sea no es una cosa que esté fuera del alcance de nadie uh -huh. y estoy hablando de precios ridículos o sea sí, sí, sí. entonces eh, os podéis desnudar todos y dibujaros unos otros, a otros que es más divertido sí. pero bueno hay opciones pero es verdad que, que el bellas gratis tiene cosas buenas cada vez menos Porque, sí. pero tiene algunas cosas sí, buenas y yo entiendo, claro, que la vida no se ve igual a mis 45 años que cuando vas a empezar una carrera con 18 o 19.
2: Claro. Sí, sí,
1: sí. Eh, a lo mejor lo sí. que necesitas precisamente es ir a una escuela a que te pongan un poco de disciplina. Pero, sí. nuevamente, en una escuela privada, por ejemplo, te van a imponer mucha más disciplina sí. que en Mellas Artes. Que es otra de las cosas que te quería preguntar ahora. Porque yo he visto, yo conozco desde dentro las escuelas de dibujo sí. como eh, modelo y como profesor, que también he dado clases alguna vez. Pero, como alumno, yo he visto, por ejemplo, cómo bajaban de nivel, no porque quisieran, sino porque la gente ya no quiere un nivel de disciplina muy alto. Entonces veían yeah. que si te pedían un nivel que te permita ser un muy buen artista en los dos o tres años que dura un mm. curso, eh, la gente se les iba, porque no querían yeah. ese nivel de disciplina. Yeah. ¿no? Entonces dicen, bueno, pues os formamos menos, sí. pero a cambio tenemos más gente, que yo lo entiendo porque tienen que sobrevivir. Yeah. Pero hay una cosa que tiene buena que no tiene bellas artes o la tiene, pero más complicada. Y es que si tú vas a una escuela eh, privada eh, que te enseñen, por ejemplo, ilustración, dibujos animados, algo así, puedes aprobar tocándote mucho las pelotas y siendo sí. un mediocre, y apruebas y sales siendo un mediocre, sí. pero tienes acceso a los mejores profesores que hoy están en esas escuelas, sí. y tienes acceso a una cantidad de material, de información y de contactos bestial. O sea, si tú quieres aprovechar el tiempo que estés en esa escuela y decir, me lo voy a currar para aprender todo lo que pueda, mm. tienes la oportunidad. Si tú haces lo mismo en Bellas Artes,
2: mmm, eh,
0: no estoy muy seguro no, de que... Eh, te comes los mocos te comes bastante, los mocos, ¿no? sí. Sí, de todas maneras es eso, es también la actitud que tenga la persona. Porque, claro, claro yo he estado, o sea, yo estuve en la escuela, en las escuelas estas privadas... Y sí que, de manera inconsciente, pues bueno, yo me empecé a llevar bastante bien con los profesores... ...pero bueno, porque es mi forma un poco de ser también, que es como, buen rollo... Tal. <risa> ...y les pregunto cositas y tal, pues sí que me interesa. Sí. Y, pero, por ejemplo, en la última que estuve, eh, sí que eh, había muchas posibilidades... ...y de hecho surgían oportunidades para alumnos de clases eh, exclusivas, digamos, los fines de semana... ...para alumnos de la escuela o conferencias específicas, eh, por ejemplo de Monster Speed, eh, había conferencias concretas que además luego en, había como una especie de pruebas para poder acceder a, un, a ciertos curros como casi como becario, el tema del concepto y demás, sí. entonces sí que es verdad que si querías podías tener acceso a un montón de cosas que yo sin embargo en Bellas Artes no, no he visto nada parecido. O sea, sí que ha, ha, ha habido algún intento en Bellas Artes de, de hacer alguna cosa, pero nada así realmente jugoso y nada que realmente... Claro, es que me...
1: también ahí hay que hablar de que se mezcla un poco que las carreras oficiales van cayendo en picado, mm. y, pero la actitud de la gente también. Sí, total. O sea, porque hay gente, con, es verdad, siempre hay gente que destaca con muy buena actitud, mm. pero la mayoría de la gente que se quiere dedicar al dibujo, eh, esperan algo, pues lo que hablaba Eric, eh, como comentábamos antes, de me instalo la aplicación como en Matrix, ¿no? Me instalo sí. la aplicación de dibujar y ya tengo que dibujar y si no me frustro y lo
0: dejo o claro. me pongo a hacer cosas random sí, que no tienen sí, nada que sí. ver. Y, ah, y luego, y luego una, un consejo muy importante que viene relacionado a lo que estaba diciendo antes. Eh, muchas veces eh, la limitación que tienes para progresar en el dibujo no es a nivel de habilidad, sino a nivel... De actitud. De actitud y psicológico de decir, ten, tienes la oportunidad, por ejemplo en el peer working, de conocer a un montón de peña en caso de que te interese, eh, tienes todo a tu favor y simplemente no hablas con la gente o no tomas no coges esas oportunidades por miedo, por inseguridad o lo que sea. En la escuela esta donde surgían ciertas oportunidades también para empezar a meterse en el mundillo, mucha gente ni siquiera se presentaba porque era como, nada, si es que no me van a coger, nada, si es que soy un mierdas, nada, si es que... Tío, te están dando la oportunidad, eh, haz lo que sea <risa> para intentarlo. Aunque tú sepas ya de antemano, aunque te hayan dicho que no te van a coger, inténtalo, tío. Manda tu portfolio, haz lo que sea, preséntate, pero hazlo. Porque eh, ya os digo que muchas veces el, la actitud es el 90%. De, yo diría que en esto de, sí.
1: Yo además, yo, estoy, yo soy de las personas que siempre lo dice, que olvídate del talento, olvídate de las habilidades innatas, porque todo el mundo puede aprender a dibujar, a menos que tengas una discapacidad, no sé, que, sí. que, que no te permita ni agarrar un lápiz, que es mentira, porque también he visto gente dibujar con la boca y flipas. Y flipas. O sea, que si quieres, puedes. Y yo, todos los profesores buenos de verdad, de sí. arte, que he conocido, están de acuerdo con eso. Sí. Si te esfuerzas lo suficiente, puedes dibujar bien. Que seas un kinyungi, pues a lo mejor no. Pero, quiero decir, hay escalas. Obviamente. Sí, está, y, pero es como decir caminar. Pues a lo mejor no eres el, la persona que bata el récord de los 100 metros lisos, pero puedes caminar y puedes correr, a menos que uh -huh. algo físico te lo uh -huh. impida. O sea, todo el mundo puede hacerlo. Uh -huh. Y dibujar lo puede hacer todo el mundo. Uh -huh. Y todo el mundo tiene la capacidad. Sí. Y, de hecho, ahí un día tenemos que hablar de anécdotas graciosas de cómo los profesores, muy buenos de dibujo, eh, demuestran a la gente que sí tiene la capacidad de ver proporciones y tal. Sí. Gente que dice, no, no, yo, es que, yo no veo. es que no veo nada. Y cómo puedes demostrar que sí lo ves. Sí, sí, sí. Y de, eh,
0: de, de hecho, hay, eh, bueno, hilando con lo anterior, hay sí. muchos casos de gente que dices, no, no puedo dibujar, no, tal. Y es simplemente encontrar la manera que necesita de aprender, ya sea a nivel propio personal o de encontrar a un... Eh, profesor que dé con esa clave que necesitas, y hay gente que entra en una escuela concreta con un profesor concreto, o en casas privadas con un profesor concreto, y de repente, en un mes, sí. dices, ¿qué ha pasado? O sea, una sí, persona es un que, lleva, que sí, ha hecho sí, y... lleva años dibujando regular, y de repente, en un mes, con esa persona que le ha dado las dos claves que necesitaba, uh -huh.
1: ¡boom! De hecho, una cosa curiosa, y que yo noto en los vídeos de YouTube que no es un medio que te deje explicar, yo por ejemplo hago un vídeo y lo hago de 10 minutos, porque la gente no ve mucho más mm. eh, si yo no sería capaz, eh, por ejemplo el último vídeo de tutorial que hice de anatomía, que era de manos mm. que yo creo que dura 15 minutos o 20 minutos, no me acuerdo es bastante largo, y ya me pareció larguísimo, eterno, y yo una clase de anatomía de manos mm, no tardo menos de dos horas en explicarla Ni de coña. pero hay veces que la gente te dice por fin lo he entendido es un comentario muy, sí. muy recurrente en YouTube sí, 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 y es simplemente porque has encontrado la manera de que esa persona no lo entienda porque ya lo entendía, sin saberlo. Se convenza de que puede hacerlo.
2: Uh -huh. Es tan sí, simple sí, como sí. eso.
1: Yo tengo una teoría. Todos aprendemos a caminar porque lo hacemos de bebés sí. cuando tienes un año uh -huh. y ahí no sabes que no puedes hacer algo. Tú todo lo que creas que puedes hacer, lo, lo intentas hacer. Sí. Luego, no puedes, pero lo vuelves a intentar. O sea, los niños son cabezones al máximo. Sí, sí, si tuviéramos que aprender a caminar a los 15 años, el 90% de la gente iba en silla de ruedas. Estoy seguro. Sí, sí, sin duda. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo del agarre, yo tengo que engañar a la gente para que agarre el lápiz eh, de forma inversa cuando haces un dibujo grande, sí. en lugar de cómo se escribe, ¿vale? Sí. Que, por cierto, en el último curso de Paper ah, sí. lo explicamos. Sí. Eh, la gente no quiere agarrar el lápiz así, y yo he visto explicárselo a alumnos de cuarto de carrera, de tercero, porque en cuarto ya no hay modelo, de tercero, que llevan muchos años dibujando, y les explicas cómo tienen que agarrar correctamente el lápiz, cosa que no ha hecho su profesor, porque tampoco lo sabes. <risa> lo prueban literalmente, literalmente, 10 segundos, y dicen, no me apaño. No puedo. 10 segundos. <risa> sí, sí, sí. ¿Tú qué has aprendido a hacer en 10 no segundos sabes. en tu vida? <risa> O sea, si hasta para masticar tuviste que estar un montón de tiempo haciéndolo mal y se te caía la comida por fuera y yo qué sé. Agarran el lápiz, hacen así y dicen, no, es que no me apaño. No, no, no. Pero ¿cómo no me apaño? O ser? sea, si yo fuera tu profesor, te daba con un palo en, en la espalda, ¿sabes? Eso ya se ha perdido, lástima. No,
0: es una pena. Se,
1: aprend, se aprendía mucho así, la No, pero es verdad, la gente se rinde enseguida sí, sí, y sí, simplemente sí, porque bien, bien. no quieren cambiar las cosas. Y sin embargo, cuando convences a esa persona de alguna manera de que así eh, va a ir mejor uh -huh. si les convences lo suficiente como para que inviertan un poco de tiempo en eso todo
0: cambia uh -huh. esa es la diferencia sí sí y además es bueno lo que decíamos que muchas veces es simplemente hacer dar con ese clic que te cambia todo y de repente las cosas empiezan a funcionar y es que yo creo que en el dibujo muchas veces es así y bueno yo en mi caso por lo menos ha sido así a lo largo del recorrido que, que ha sido mi aprendizaje en el dibujo He tenido ciertos clics que han supuesto sí, un salto bestial total, sí, sí. en mis dibujos y en la forma de entender cómo, lo que es la ilustración, lo que es la imagen en general, uh -huh. y y el, y el por qué funciona una cosa, por qué no, y por qué no me estaba funcionando lo que estaba haciendo. Que es como, ah, por eso esto no era así. Ah, por bueno. eso esto otro. Y era un pequeño detalle que en un momento hace un clic, es como un salto de esos... Sí, no y... Y, es, eh, y es que eso lo puedes encontrar en cualquier... En cualquier lado. Y, de hecho, yo a la gente muchas veces se lo digo que... Eh, yo, por ejemplo, cuando me compro un curso online, digo, vale, sé que me van a contar 30.000 cosas que ya sé. Que ya sabes. Pero es que con que haya una sola cosa que me genere ese clic ya merece la pena.
1: Sí, sí. Y, de hecho, mira, yo tengo un... Ahora es amigo. Empezó siendo seguidor en YouTube y, y cliente, porque compraba mis cursos y tal. Me ha apoyado siempre. Y es un... Gaby es un chaval que bueno ya nos hemos conocido, sí. ya somos buenos amigos y él tiene la teoría y de hecho tú has visto el progreso que ha, de no dibujar nada en no sé cuánto lleva, no lleva dos años yo creo dibujando
2: sí.
1: y ha tenido un progreso bestial, bestial. Sí. Y tiene dos teorías, la primera es de pico y pala Y todo lo aplica en su vida Dice yo, cuando empiezo a hacer una cosa, la hago a muerte Obviamente, pues eso En dos años ha sí, aprendido a dibujar a No sé si dos años o menos es la, Un día le tenemos que traer a sí, sí, sí. Le tenemos que poner como ejemplo De lo que hay que hacer mm. Y él, joder, está yendo a clases Con uno de los mejores profesores que yo conozco Que es Diego Catalán, mm. que tiene un curso en doméstica Además de una retrato, cojonudo sí, sí. Es una bestia ese tío enseñando sí, sí. O sea, Yo puedo decir que es el mejor profesor que conozco, sin mm. dudas y, y este tío eh, está yendo a clases con él ahora yo voy a hacer un curso de retrato y me dice oye pues yo voy a tu curso de retrato y me dan a decirle si tienes a Diego y está yendo todas las semanas a clase de Diego ¿para qué necesitas ir a un intensivo conmigo? que es y me dice no es que yo siempre aprendo algo y él se tiene comprados un montón de cursos y además le gusta mucho el retrato, todo es de retrato. Hmm. Y yo solo digo de coña, digo, coleccionas cursos o, o porque te cuentan lo mismo. Y dice, no, no, siempre hay alguna cosita ¿Alguna que aprendo que merece la pena haber pagado. Sí, sí, sí. Y
0: así como no vas a aprender. Claro, o sea, tío, Es imposible sí, no, eh, no aprender, ¿no? Claro, al final, actitud, tío, lo que decíamos. Es,
1: es la actitud. Es Luego cuando, sea, cuando sea, le llegas a la gente y dices, no, esto lo tienes que hacer así.
2: Uy, es que ay. es muy difícil.
1: Ya, ya sé que es difícil, claro, sino, si eso fuera fácil <risa> lo haría todo el mundo, obviamente. Pero no recibes latigazos. Quiero decir, lo peor que te puede pasar cuando haces un dibujo es que te salga mal. Entonces, eh, pensándolo así, te arriesgas, estropeas dibujos y haces las cosas. Si tienes pánico a estropear un dibujo o no haces las cosas porque. por si te equivocas, uy, ¿cuáles son? Tú piensas las consecuencias. O sea, si te equivocas conduciendo, te puedes matar. Si te equivocas tomándote una medicina, también. Pero si te equivocas dibujando te ha salido mal un dibujo, o sea, ¿qué sí. consecuencias tiene? ¿Que tu ego sufre? Pues deja tu ego al lado, claro. y asimila que vas a aprender equivocándote, y ya está ¿no? Total. Eso es. sí, sí total. y ya entendiendo y eso, feliz. que muchas veces es cuando convences, a... joder, yo cuando les enseño dibujos mierdas que he hecho uh -huh. digo, es que yo para hacer un dibujo bien <risa> hago 40 mal, Sí, sí. y no me salen, porque, pero es que ¿a quién le salen? a nadie, a Kim jong sí. olvidados de Kim jong <risa> <risa> ese tío es Dios, y ya está no... tiene un nivel que nadie puede alcanzar pero total. hay que sobre todo es eso, en un sitio que te motiven y ya está.
2: Sí, sí, sí. Eso.
1: Bueno. Eh, te voy a hacer una última pregunta. Vale. Que no sé cuánto tiempo llevamos. Igual Fua. llevamos 20 minutos que llevamos 3 horas. No, sobre. 3 horas, yo creo. Hemos pues, perdido <risa> la noción de tiempo. Sí. Una última pregunta. De, porque yo, digamos que es muy difuso cómo he aprendido, ¿no? ah. de, de vez en cuando he aprendido mucho, por ejemplo, escuchando a los profesores explicar sin ver lo que estaban explicando. Uh -huh. eh, claro. Simplemente escuchándoles sí, sí. en consejos que dan, he aprendido mucho siendo sí. modelo, sin, es lo que te digo ¿eh? sin, sin ver lo que estaban dibujando que... O sea, como, solo con lo que estaban explicando ya aprendía hmm. eh, pero ¿dónde has aprendido tú más? ¿o con qué has aprendido tú más? Eh, ¿carreras? ¿cursos eh, presenciales? ¿cursos online? ¿o por tu cuenta sabiendo dónde buscar la información?
0: Eh, yo he aprendido mucho por machaque, por machaque propio o sea, lo que sería casi autodidacta Sí, bueno, eso... Eh, a lo bestia, porque claro, eso es... yo he aprendido mucho, bueno, de compañeros, he aprendido ciertos puntos, he tenido ciertos clics de esos, que ha sido como, hostia, esto es una de las de esas claves, ¿tá? y me ha ayudado a buscar eh, por mi cuenta esos, esa información, pero casi todo lo que he aprendido yo ha sido por observación a lo bestia, y dentro de esa observación encajando... Ciertos conceptos que empezaban a llegar a mí de, pues de momentos pues de cosas sueltas. O sea, yo nunca he tenido a nadie que me haya explicado la luz es así, así y así, uh -huh. existen estas partes, puedes aplicarlo así tal. No, yo de repente me llegaba un concepto suelto y digo, ostras, esto, esto es por la luz, esto es tal.
1: Sí, y pues, vas cómo vas, puedo, encajarlo, de que ¿cómo te van puedo
0: encajarlo en sí. mis dibujos. Vale, y seguía así peleándome y de repente pues llegaba otra cosa. Pero yo, por ejemplo, sí que he pasado horas y horas y horas mirando ilustraciones de otra gente sí. y tratando de entender cómo qué es hecho... lo que piensa esa persona claro. a medida que va creando el dibujo. Uh -huh. Y me pilla unos um, dolores de cabeza simplemente sí. de darle vueltas y de pensar y de ver ilustraciones diferentes y entender por qué funciona esta ilustración y esta también, que no tienen nada que ver, pero las dos funcionan. Sí. ¿Qué es? Las proporciones, ¿qué es? El color, la atmósfera general. Una serie de conceptos, porque luego es que hay... Un montón de conceptos, porque yo, esto es una cosa que siempre he pensado y que, que creo que nunca lo he dicho, y es que bueno, el ser humano eh, es así inteligente y tal, porque tiene también el, el lenguaje y eso, y es que le pone nombres a cosas.
2: Sí.
0: Entonces, el tener nombres de cosas, tú cuando empiezas a dibujar no tienes ni idea de ningún nombre, de nada, pero cuando te empiezan a llegar conceptos, dices, vale, en bloque, ¿qué es eso? ¿Cómo sí, funciona? Se te van vale, los y ya dices como, ¡puc! ya tu cabeza tiene ese, ese nombre, y dices, ah, vale, pues el en bloque es importante. Sí. Luz la luz, pero si la luz, no hay bombillas en los dibujos. No, no, eh, los dibujos tú los ves porque existe una cosa que es la luz, que ilumina los objetos y, y actúa... Entonces, todas esas, eh, todos esos nombres, todos esos conceptos han ido llegando muy poco a poco a mí de manera súper descontrolada, sí. muchas veces gracias a las, a las escuelas y privadas y a Bellas Artes y tal, pero... Ha sido mi cabeza y mi obsesión por ver y buscar y encontrar lo que ha sido que vaya introduciendo todos esos conceptos y que poco a poco los haya ido ordenando, uh -huh. sobre todo al final, a la forma de hacer una ilustración. Porque yo, claro. en el curso de Domina la Luz que he sacado, es un proceso en el que aplico todos esos conceptos de una forma muy, muy ordenada, sí. para que tenga sentido. Y, de hecho, es un proceso que tú lo ves eh, la, en el primer 50% del proceso y dices... Pff, vaya chusta pero ves el siguiente 50% y, y todo es cuando ya sentido. empieza todo a tener sentido claro. porque empiezan a cuadrar los toques concretos que empiezan a faltar hay gente claro. que empieza a dibujar todas las luces, la luz, la sombra no sé qué, los rebotes, tal eh, empieza a mezclar colores No, yo en este proceso lo he hecho de manera muy ordenada para poder estructurarlo en mi cabeza sí. y creo que es eso es, son conceptos de, muy ordenados que cualquier persona realmente de hecho podría entender y empezar ya luego a aplicarlos a su forma claro, sí, porque luego claro, si, enti
1: si entiendes eso es como por ejemplo eh, ir de un punto a otro de una ciudad si alguien te dice mira, tienes que ir por aquí tal tal siempre vas a tener que ir por ahí no, no vas a, pero si, sí, claro. si conoces la ciudad eh, y tienes la perspectiva de norte-sur, eh, sí. aquí hay un monumento que me suena y aquí hay eh, cuando eh, conoces un poco la ciudad, yo por ejemplo en Madrid, que es una ciudad gigante no la conozco todas las calles, pero como más o menos conozco ciertas zonas y sé que en una hay edificios muy grandes y en otra hay chales muy bajitos y tal, me oriento. O sea, uh -huh. yo me puedo perder un rato, pero me acabo encontrando. Okay. Sabes qué carreteras rodean, pero no conozco cada calle de Madrid. Uh -huh. Entonces con el dibujo es lo mismo. Tienes, vas un poco perdido y vas probando cosas... Uh -huh. Que, y además que son conceptos que has ido asentando de forma muy caótica pero que al final, al final lo... todos son lo mismo y, y de esa manera un poco desordenada de aprender también pues claro. te mueves por el dibujo sí, sí, sí. y te puedes adaptar. claro a... De hecho,
0: de hecho el... existe eso la forma ordenada y la forma caótica pero si eres capaz, yo creo que si eres capaz de entender la forma ordenada donde tienes ya todos los conceptos y tal que no hace falta ni siquiera haber hecho una ilustración de esa forma pero es, si, si entiendes pues cada cómo. parte cada claro. parte que hay luego en dentro de una forma caótica eh, tú ves el dibujo y dices no es que le falta esto sí. que a lo mejor en la forma ordenada es el paso 7 no pero claro tú lo tienes aquí ya hecho y dices no pues le falta esto pues no. ya sabes por dónde tirar pero sí. porque tienes esos conceptos y esos conocimientos eh, interiorizados ya y sabes que existen sí, si no sí, lo sí. ves y dices qué falla pues no tengo ni idea
1: claro pues eso por ejemplo cuando alguien no dibuja y le pones dos dibujos y dices cuál está bien y sabe, sabe perfectamente cuál, cuál es cuál el que es, está bien de sí. verdad pero no sabe decirte por qué claro. ni sabe comparar con el que está mal claro. entonces bueno eso sí son conceptos sí, que hay que ir asentando
0: es, es aprendizaje sí eh,
1: vale. eh, bueno, yo creo que llevamos ya Siete horas Sí, porque o sea, a ti te ha salido barba Y sí. mi canas <risa> Así que vamos a ir cortando ya este podcast eh,
0: eh... Muy bien Ha estado interesante ¿eh? ah, Ha estado interesante Me, me, me ha gustado
1: Ya sabéis, nos dejáis en comentarios ¿Qué hay que decir en los podcasts? Ya, es que ya, estoy un poco sí. liado Con todas las cosas sí. que he manejado. Nada,
0: Comentar, comentar es siempre Que nos siempre, encanta siempre. leeros Dando likes, eh, querernos Likes, estrellitas o corazones Lo que haya, sí, cosas Y bueno Y ya está Que nos vemos en el próximo podcast Y que paséis
1: por la web Que tenéis tenemos cosas muy interesantes. Y
0: a darle caña ahí, hombre, al corazón y a claro, la y energía. A saco,
1: claro que sí. Venga, nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao.